0: Hola, bienvenidos a 8000 Kilómetros Podcast. Esta semana les traemos la parte 2 de nuestra entrevista con Javier Montero. Javier es E&R del repertorio y contenido en Universal Music España. Ha trabajado con diferentes artistas del sello y la semana pasada nos platicó un poco sobre qué es ser un E&R, la estructura del trabajo y, y también su día a día nos adentramos un poco en el tema de cómo es ese descubrimiento y primer acercamiento a los artistas nuevos al momento de firmarlos y hablamos un poco sobre las relaciones artista-productor y el rol que tiene Leia en estas situaciones. Hoy vamos a hablar más a fondo sobre estas vivencias al momento de hacer música, cómo podemos descubrir o identificar tendencias, el factor generacional de la música y cómo nos podemos mantener vigentes escuchando el sonido emergente. Y obviamente nos podía faltar un poco sobre data, ya que pues ya no se conocen. Y al final nos comparte Javier unos consejos para todo aquel que quiera ser un gran A&R. Así que sin más, eh, disfrútenlo.
1: Dentro del trabajo del A&R, ¿qué tanto tú participas como en el proceso creativo? No solamente tú, o otros A&R también en el estudio.
2: En el estudio, eh, yo creo que cada uno tiene su forma de, de hacerlo o de verlo. Yo sobre todo, por ejemplo, me he fijado bastante a lo mejor en, en mi jefe, que es un eyellanar increíble que es, se llama Marcos y eh, Yo me fijo mucho en él y he aprendido mucho de él y, y utilizo mucho los trucos o consejos que, que me ha ido dando. Eh, y él realmente, por ejemplo, es muy partidario del dejar hacer. A lo mejor justo le pregunto a él y a lo mejor no, no es tan así. Pero yo lo veo que es más dejar hacer. O sea, realmente tú no, te, no debes de meterte eh, en la composición al menos que sea algo, mi opinión, ¿eh? esto es mi opinión. Al menos que sea algo muy flagrante. O sea, si ahora mismo, imagínate, estoy yo en una sesión, yo estoy ahí con el ordenador trabajando y veo que el estribillo lo están llenando de insultos, pues a lo mejor yo sí que llevo y digo, oye, creo que este no es el camino, porque creo que meter tres insultos en el estribillo quizás no sea lo más conveniente. Por ejemplo, es, es un ejemplo, ¿eh? pero al, al final, o sea, tiene que ser algo o que el estribillo sea un bajón absoluto que diga quizás un estribillo precisamente inherentemente tiene que tener esa, esa potencia ¿no? esa subida, luego hay casos que no, pero, pero o sea, tiene que ser algo muy flagrante para que Levinar se meta mm, e intervenga directamente en ello, luego supongo que habrá, cada uno tendrá su, su manual, su estilo mi, mi opinión es que para eso están los productores, que para eso le pagamos y para eso saben y estás depositando su confianza. Y para eso están los artistas, que para eso son artistas. Yo no me meto a ver si luego me piden a mi opinión, pues entonces yo intervendré y diré lo que pienso. Normalmente también desde la óptica de, de mi trabajo, porque no es lo mismo a lo mejor la óptica que yo tengo mmm, como músico o como artista que mi opinión como llenar es muy diferente no es lo mismo porque ahí sí que tendría un gran problema porque a mí, por ejemplo, me gusta a mí me gustaría meter un pasaje instrumental completamente alternativo e inexplicable que, 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 pero eso yo no lo puedo recomendar a, a los artistas, por ejemplo, con los que trabajo eso ya lo dejo yo para mi tiempo libre
3: Uno nunca, uno nunca sabe yo, yo tengo una, una duda, Javier, que me surge ahora y ¿cuánto, cuánto pasa eh, que en estas sesiones o qué tan seguido en tu experiencia y de tus colegas, que tú juntas un productor con un artista y que no se llevan bien, no congenian, pero hacen gran música. O generalmente van de la mano ambas cosas y, y generalmente cuando hacen buena música se llevan bien. Porque me imagino que habrán combinaciones de, 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 de dos, un productor y un artista o escritores, no sé, que se lleven pésimo, pero que hagan hits juntos y, y debe, debe pasar. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva eso? ¿Pasa muy seguido? No sé, se me ocurre.
2: Sí, creo que es algo bastante excepcional, creo que es algo que no suele ocurrir, debe de ser extraño. En mi, en, mi, en mi caso, yo, por ejemplo, lo que suelo ver no es así. Es decir, primero existe una buena sintonía, eh, los, el artista, el compositor, el productor, tienen esas sintonías, tienen esa sincronía, eh, esa facilidad, y ahí es cuando de verdad yo creo que surgen las, las verdaderas canciones, esa es mi opinión. Sé que hay casos, hay un caso que, bueno, yo creo que es más notable, pero bueno, por no citarlo tampoco, pero sé que hay algún caso en el que, claro, un productor a lo mejor es un genio, pero como buen genio a lo mejor tiene, es difícil de tratar. Claro. Y es que, claro, estoy intentando recordar a lo mejor algún caso pasado, en plan de algún productor de los años 80. Ahora mismo, ahora mismo no recuerdo, pero... Pero claro, puede haber, puede haber eso. Y claro, el artista a lo mejor dice pues no me cae muy bien este productor, pero me conviene porque hace grandísima música. Yo, yo no. Deben existir esos casos. ¿eh? No, de no debe de ser fácil.
3: Pero no es común, digamos.
2: No en, no. en mi caso, yo lo que he visto no es común. A ver, también te digo la, una relación de... Yo creo que cada artista siempre llega un momento en el que descubre un productor fetiche en el que ya suele desarrollar unos cuantos discos o una gran parte de su carrera con, con ese mismo claro, productor. Claro, claro. Yo creo que siempre ocurre. Por ejemplo, ahora mismo estoy recordando, no sé si era CDC, que justo graban, siempre graban con, tienen el productor, es incluso el hermano de, de Angus y de Malcolm. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, ¿eh? pero creo que era el de los Easy Beats o algo así. Era como su productor, ¿no? Al final siempre desarrollan como esa... Con... Y claro, si tú ya llevas haciendo tres discos con un productor, lo normal es que tengas buenas broncas sí, y, sí. y peleas. Yo creo que es inevitable.
3: claro pero Y, está, no. Selección, y Selección como, como buenos amigos. Colombia. Obvio, obvio. Yo pensaba, claro, la pregunta ya pensando, claro, en este rol que tienen ustedes tan, eh, como dices tú, facilitador y de juntar a tal con tal y pensar colaboraciones. Uno, yo, por lo menos antes, hubiera pensado que se da más esto de repente. Pero, nada, puedo saber que no es así. Que también como que ambas cosas fluyen generalmente yo creo
2: que, sí Yo creo que debe de fluir eh, para que de verdad salga buena música. Creo yo. Me extra, me, o sea, a mí me resulta extraño que... Que de verdad no haya sintonía en el estudio y que haya un mal ambiente, pero que salga un temazo. Pues Perfecto. a ver, si los dos son buenísimos. Claro, claro. A ver, es claro, si tú juntas, por ejemplo, a un artista que es un gran cantante y pianista, por ejemplo, y tú lo juntas con un productor, que a lo mejor es un borde o es un tipo súper desagradable, pero es un genio de la producción o de la armonía o de o de todo este campo y claro pues es que al final si tú juntas a Cristiano y a Messi pues, pues mal no va a salir exacto. seguro exacto. mal exacto mal no va a salir pues a lo mejor no se llevan muy bien pero claro si los dos son tan buenos pues va a funcionar eso sí es mucho mejor cuando, cuando se llevan bien yo creo que eso es algo que ocurre en todos los ámbitos ¿eh? he citado el fútbol porque es como un ejemplo fácil pero yo creo que en todos los campos ocurre así en todos los campos en los que intervenga la, una relación social
4: claro Claro. dentro de lo que has comentado tengo una gran curiosidad de que re si realmente la música es lo más importante o si hoy en día ya toma igual la importancia de tener un personaje armado o, mm, buena ¿o cuál pregunta, es ¿cuál es tu opinión?
2: muy buena pregunta, yo cada mes cambio de opinión acerca de, acerca de esta cuestión eh, yo por ejemplo antes de entrar a Universal pensaba que lo que primaba era la música pero luego pienso que es más importante el personaje. Pero, por ejemplo, ahora mismo me preguntas a 17 de abril y yo te digo que lo importante es la música. Creo que de verdad, ahora mismo, yo como lo pienso, creo que de verdad lo importante y lo importante es la música. Es verdad que ahora mismo, en los tiempos en los que vivimos, es indispensable tener un personaje, una, un perfil... Un contacto con el fan, un, una actividad en redes sociales mínima. Hay casos en los que seguro que no es así. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, perfectamente ahora mismo puede un artista eh, romperlo y ser un tío que no sale de su cuarto. Creo que eso puede ocurrir perfectamente y ocurre. Pero yo creo que de verdad lo que. O sea, tú puedes ser un personaje, pero si tu música no es buena, no va a funcionar. En cambio, creo que si la música es buena tú puedes ser más... No puedes tener ese perfil muy 2021 de ser activo en redes sociales, pero que si la música de verdad es buena, va a funcionar. Creo. O sea, es que porque al final la música es emoción. Sí. Y también depende del consumidor. Ahora mismo también es una tendencia que hay en nuestra generación o en los tiempos en los que vivimos, en los que quizás prime más lo visual o un perfil de Instagram potente pero yo creo que de verdad si la canción es buena eso es imparable
4: y dándole ese enfoque digamos a los avatars, artistas, digitales que están saliendo porque digamos en ese punto de vista ya saliendo un poco en el enfoque de artista y viéndolo como FMNK, -E no sé si lo has visto que es un robot en TikTok que tiene varios millones de followers sí, y que está creando es... música de forma artificial
2: sí, pues seguro que me gusta no, 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 lo, no, lo, no lo he escuchado, FMNK -E no lo conozco eh sí eso a lo mejor es lo he visto eh pero sí a, a lo mejor lo he visto niña. y no me acuerdo
4: lo que te quería preguntar también iba por ese lado ¿no? porque en el futuro digamos, hay cierto as aspecto que quieren eh, mejorar a los artistas y los quieren inmortalizar de forma tecnológica también refiriéndose a la parte de los hologramas en vivo como el que hubo de Michael Jackson o Ronnie James Dio entonces ahí también seguiría siendo la música lo más importante ¿O porque también tienes que competir en una industria mm.
2: Yo he de decir que a mí me gusta ¿eh? las ideas, lo los hologramas no tanto eh, sí que sé sí que ha habido esto de los hologramas de Tupac o de Michael Jackson o Frank Zappa y tal. A mí lo de los hologramas no me gusta. Es mi opinión. A mí no, no me gusta mucho. Pero un robot que hace música, a mí eso sí que me gusta. O el artista esta japonesa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero esto que también es un dibujo animado o una animación 3D, pero que hace música, a mí eso me gusta. No me, no me desagrada en absoluto. Creo que, creo que también es un poco algo muy de estos tiempos, algo que a lo mejor hace 20 años te parecería abominable y, y tienes que no tiene que ser un artista con su guitarra, en plan ahí en el escenario, que de verdad es el sudor. Ahora mismo quizás no sea tanto así. Eh, creo que de verdad, es verdad que en estos casos que citas eh, haya otras cosas más importantes que la música. Creo que también son pequeñas cosas. O sea, al final... En todos los artistas yo creo que siempre la música es muy importante, yo creo que es lo que prima, pero también hay otros detalles. Por ejemplo, Robert Johnson. Cito uno, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir. ¿Cuánto de importante es Robert Johnson? ¿Su leyenda o su música? Pues yo creo que 50-50. Su música es muy importante, está muy bien, a mí me gusta, y, pero la leyenda que tiene alrededor o la leyenda que tiene el mítico bluesman del Delta tal eso también es muy importante o por ejemplo los Beatles todo lo que hay alrededor de los Beatles también es súper es también importante, es vital para entenderlos, aunque la música yo creo que prima y es realmente lo importante, pero hay mucho más allá de la música que también es importante y no, no, y no nos estamos fijando en un artista digital, tecnológico de, de esta época te estoy citando un grupo de hace 60 años de que está el peinado, por ejemplo, que llevaban, ¿no? En plan, es que a lo mejor el peinado que llevaban ellos era casi tan importante como la música.
1: Es como también toda la historia que tiene que tener alrededor y que sea atractivo para también el momento en el que está el mundo también, la industria.
2: Es cierto, la narrativa. La narrativa es súper importante. Yo creo en, en, casi lo que más, también, con, con la música.
1: Y digamos entrando un poquito ya a una sección que tiene que ver con el sonido que es hoy. ¿Cuál es el proceso para identificar talentos, teniendo en cuenta que muchas personas hoy en día descubren artistas por playlists, por blogs, redes sociales, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo eso genera mucho ruido. Entonces, para que esos artistas hayan llegado a esos blogs, redes sociales, playlists, eh, tuvieron que ser descubiertos por otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo o ¿qué herramientas se pueden usar para ser las personas que descubren el próximo desco gran desconocido o el próximo gran sonido? Sí.
2: Yo aquí sí que he de romper una lanza a favor de los medios más pequeños que promocionan a bandas emergentes. Eh, hay muchas, pero creo que de verdad ellos hacen una grandísima labor. Eh, por ejemplo, yo las, yo las sigo eh, y yo creo que no están tan valoradas como, como debería de ser, pero realmente las... se me ocurren un montón de páginas que sigo, eh, tanto en Twitter como en Instagram como en YouTube. O en Facebook también. Esas páginas, por ejemplo, que mmm, en vez de fijarse en el nuevo single de Dualipa, que es lo fácil, ¿no? que ya te viene una nota de prensa hecha, realmente la gente que está ahí al pie del cañón, yendo a conciertos de grupos minoritarios y de, y de bandas que no tienen apenas repercusión o que tienen repercusión reducida o de, que no tienen muchos oyentes mensuales, yo me fijo bastante en lo, que, en lo que sacan en ese tipo de contenido y yo creo que es algo que no se, no se valora tanto y yo sigo muchas y me meto en los artículos y, y puede que estén menos trabajados porque al final es alguien que a lo mejor no cobra por ello pero que lo hace por amor al arte y yo lo utilizo mucho porque ahí es de verdad donde puedes encontrar el, la siguiente gran banda porque la, todas las bandas grandes empezaron siendo emergentes y, y hay que prestar toda esa atención a, a ese tipo de medios y a las bandas más pequeñas porque nunca lo sabes. Tienes que compartirnos esa lista. Sí, yo os puedo citar un montón de, de páginas que sigo. Sigo un montón. Es que mira, por citar una, por citar una que tiene una revista que me parece súper interesante, además que lo voy a citar, no, no me pagan eh, por, por decirlo. Ni nada, No, aquí no hay publicidad encubierta. Pero hay una página, por ejemplo, que me gusta mucho. Que nunca habré hablado con ellos. ¿Cómo se llama? Te lo voy a decir. La... Creo que se llama La parada del autobús. Sí, La parada del bus. Por ejemplo, por citar una página. Hay muchísimas más. Muchísimas. Pero está, esta, por ejemplo, esta página. Saco una revista. No sé con qué tipo de periodicidad. Pero yo siempre que la saca la miro. Porque te vienen a lo mejor grupos que tienen 500 oyentes mensuales. Pero a lo mejor... Realmente ahí está la verdadera magia. Es muy fácil irse a la lista de Pitchfork y, y que te saquen ahí el nuevo disco de un artista ya muy top. Eso ya lo sabe todo el mundo. Es una generalización, pero plan, es, ya, es como conocimiento que ya lo conoce todo el mundo. No sé si me he desviado mucho la en, en mi respuesta, la verdad, del objetivo.
0: No, estuvo perfecto. Y pero, pero yo sí quisiera, por ejemplo, ahorita estábamos comentando, el que si Led Zeppelin o Jimmy Page estuvieran tocando en un bar hoy en día, igual y no tendrían el mismo impulso o la misma... no sería como el mismo entusiasmo para firmarlos con un record label, ¿no? Y esto habla un poco de cómo la música es un fenómeno generacional. O sea, como lo hemos visto con Led Zeppelin o hoy en día con artistas como Olivia Rodrigo en Asesino, con un artista que se llama Brati, Elías Ayabiri, eh, todo el movimiento del trap argentino que viene de las calles por las batallas de freestyle y todo eso. Son fenómenos que marcan generaciones y, son, y ahora sí que hacen movimientos. Y nosotros, o gente que es mayor, que por ejemplo estaba acostumbrado a escuchar un Pink Floyd, que estaba acostumbrado a escuchar este, música con sintetizadores nada más, ¿Cuál es el ejercicio que uno puede hacer para adaptarse a estos nuevos sonidos frescos y entender un poco cómo va la movida con la música contemporánea?
2: Sí, muy interesante. Es verdad que yo creo que, creo que la clave, no sé qué pensarás, pero yo creo que la clave al final es que te guste la música. O sea, si a ti te gusta la música en general, sin tener prejuicios, creo que tú siempre te adaptarás. Puede que lo entiendas un poco menos. Por ejemplo, hay un grupo, ¿cómo se llama este grupo súper famoso? Eh, no sé si se pronuncia así, pero 100 gex. O 100 gex. No, no sé cómo se llama. Bueno, 100 con número, gex. Yo lo escucho y la verdad es que a mí me resulta un poco raro. En plan, no entiendo, quizás, si tuviese 10 años menos, seguramente lo entendería mucho más o estaría más en la onda y lo pelearía más. Pero al final, yo creo que la música al final, si a ti te gusta, si no tienes prejuicios, claro, a ver, si tú siempre estás acostumbrado a escuchar eso, Pink Floyd, este tipo de bandas, de los 60-70, y claro, ahora mismo tú escuchas Trap, y te tiene que asustar. Entonces, tú ya tienes ahí una serie de prejuicios o de barreras que tú mismo te pones, que no digo que sea malo, ¿eh? depende del de, de consumidor, eh, no, no estoy aquí defendiendo nada. Pero es verdad que, por ejemplo, para trabajar en la industria, por ejemplo, a lo mejor más en mi puesto, si tienes el oído, cuanto más abierto lo tengas, mejor. Si eres capaz de que te guste el pop, eh, la música urbana, el flamenco o el rock, pues mejor. Te va a ir mejor, porque también disfrutas más con ello. Si yo no disfrutara con, escuchando pop, pues se me haría muy difícil y sería, sería muy pesado. Pero yo creo que al final, si a ti te gusta la música, al final tú siempre te acostumbrarás. Y al final también es verdad que la nueva música también tiene cosas de antes. Sí, sí. Y sí. no sé, eso, bueno, Gradabon Flip, porque es el ejemplo más claro, pero yo qué sé, ahora mismo te sale un grupo así tipo Lo-Fi y eso, a lo mejor viene más de. El sonido ese más de Mac, de Marco, de Ari y el Pink, pero que a la vez viene de tal, y ya no habla, y ya hablamos de electrónica, ¡buf! Eso ya es como que es mucho más claro. ¿no? Que al final todo viene como de Kraftwerk y. Ya eh, michel Jarre, este tío y este tipo de gente.
1: Hablando un poquito de dentro de la data, hoy en día tener altos números de streams es bien atractivo en Spotify, ¿no es cierto? Es muy importante y de alguna otra manera se volvió una, una estampa de aprobación por medio del público. Hacia el público también. Entonces, con eso en mente, hay muchas maneras de subir los streams, pagando, entrando a Playlist, sin saber el origen de estos streams. Entonces, queríamos saber cómo ustedes se enfrentan esta data que es falsa.
2: Sí. Yo he de decir que se me da medianamente bien detectar ese tipo de, de datos anómalos. Eh, porque alguna vez, por ejemplo, que he tenido que hacer algo para un concurso, por ejemplo. Eh, había una colaboración que hacíamos de un concurso, que al final tienes que votar y tal. Y todas las triquiñuelas yo ya me las conozco. Porque, porque sé, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, sé que para falsificar una votación, pues te cambias la VPN y este tipo de, de cosas pero eso vale para un voto o dos, pero cuando tienes 600 y metes y eh, adulteras totalmente una votación, se ve es verdad que es decir que lo de los streams de Spotify es importante, es un buen baremo como, como has comentado pero no es lo que más importa claramente además porque cuántos artistas te encuentras eh, que no tienen grandes streams pero luego te llenan 50 teatros eso ahí yo creo que es, eso es muy importante y, y puede que no tenga tantos streams y no tenga ahí los números que tiene un artista urbano. A lo mejor ese artista urbano que tiene 30 millones de streams no te llena una sala de 200 personas. Eso creo que también es un poco... Los streams de Spotify a veces desvirtúan un poco la realidad de un artista, sobre todo también... Es verdad que lo de las playlists, tú tienes un tema y entra en las playlists más importantes de, de un país en concreto y te puede ocupar a una posición un poco irreal. Es verdad que, por ejemplo, yo he citado Spotify for Artists porque no es una herramienta, de, no es una herramienta de, de pago ni nada por el estilo, pero yo lo utilizo porque ahí se puede notar claramente que a lo mejor ves un subidón de streams brutal, pero ves que, por ejemplo, no ha tenido ningún impacto en los followers o en los listeners. Es, no sé si a lo mejor vosotros lo habéis visto, que a lo mejor os metís en un vídeo en YouTube y tiene 100.000 escuchas escuchas una canción, pero tiene siete comentarios. Sí. A, mí, a mí me resulta raro. No soy vosotros. Yo no y me lo creo. Uno es como de su familia y uno de su amigo ya, ¿no? Sí. Claro, o sea, el crecimiento orgánico. Si no hay un crecimiento, o sea, si no es orgánico, yo creo que eso se detecta, pero, pero fácilmente. ¿eh? Viendo simplemente el, el, la relación comentarios Views, por ejemplo, o listeners, streams, yo creo que es algo que más o menos se ve fácil. Luego hay algunos que lo hacen muy bien y tienes que ahí fijarte en detalle. Luego es verdad que, claro, hay, hay otros artistas, por ejemplo, que tienen problemas de imagen o que no tienen esa, esa fuerza, por ejemplo, en redes sociales y tienen muchos streams legalmente ganados, pero a lo mejor no tienen muchos followers. Mm, pero eso se debe a, otra, a otro tipo de razones
1: me imagino que el momento de no, no sé cómo funcionará internamente pero me imagino que el momento de presentar y decir como Ey, voy a firmar este artista deben de soportar esa decisión con, con algo y pues en ese algo probablemente hoy fue gracias a gracias entre comillas a los datos, a los números, a los charts entonces en qué momento la corazonada del a R? toma lugar en la jugada al momento de decidir si firmar un artista.
2: Es difícil, yo, yo creo que es cuando te llega lo sientes. O sea, sin, siento dar una respuesta tan abstracta, pero si tienes la de verdad, la corazonada, o sea, lo tienes que sentir. También es que es eso, justamente un poco lo que hemos hablado, que son muchos factores los que, tiene, los que intervienen. Por ejemplo, que vende muchos tickets en los conciertos que tiene una buena respuesta en redes sociales, que tiene engagement, cosas que habéis comentado en otros episodios, que tiene engagement en, en las redes sociales, que, que de verdad cuando saca un single tiene notoriedad o mmm, la radio se interesa por él, las plataformas de streaming también se interesan por él de una forma orgánica, no porque tú vayas y les pagues, que eso no ocurre en realidad. O por lo menos yo no lo he visto ni y, o no conozco que, que sea así. No, no es tal cual. De hecho, las plataformas de streaming tienen mucho poder, igual que las radios. No sé si antes, a lo mejor hace décadas, ocurría así, pero yo sé que ahora eso no ocurre. Y yo creo que son al final toda esa serie de factores mmm, que de verdad hacen que lo quieras firmar. Pero eso, el directo, streaming, redes sociales, la música que, que, que está ahí... Porque puedes tener todo eso, pero si la música tampoco acompaña mucho, yo creo que siempre acompaña, ¿eh? Si, te lo, si lo estás valorando es porque de verdad la música también acompaña. Puede que te guste más o menos, pero pero si tiene un público, por algo será.
3: ¿Y la, y la puesta en escena en vivo también es algo que juega un rol como muy importante o no, o no tanto, quizás, no sé, pregunto?
2: ¿Mm. Para mí sí, porque depende de, de, de cada uno, pero yo creo que la magia de la música está en el directo. Perfecto depende de cada uno ¿eh? Eh, yo puedo entender por ejemplo yo he tenido épocas en las que mmm, le he dado menos valor al directo pero todo eso cambia cuando vas a un concierto que te cambia la, la percepción o la vida eh, pero es verdad que es que también es una de las mayores fuentes de ingresos eh, eso es innegable al final mmm, si no se venden discos físicos como antes antes se vendían 500.000 copias en un mes o en dos semanas y ahora no lo conseguís vender eso ni en 15 años, pues la fuente es una fuente de ingresos vital. Y si tú eres capaz de llenar un estadio, mmm, es un factor a tener en cuenta que no es nada desdeñable. Creo que cuanto mejor eh, puesta en escena tengas, sin duda va a ser un punto positivo. Por un poco lo que hemos hablado antes, puede que no tengas demasiados streams, pero si tú eres capaz. Es que claro, también el streaming está muy enfocado a ciertos géneros. Tú puedes ser un artista de jazz, de jazz más vanguardista, que a lo mejor en Spotify eres un don nadie, entre comillas, pero luego tú vayas a hacer una gira por un país y que de verdad tengas un público fiel y vivas de ello, que no es tan fácil. Y no está, y no tienes un millón de streams.
3: Muy interesante.
1: Entrando Muy interesante. ya a la parte final, no sé si muchachos tengan algunas preguntas finales.
3: Yo, yo sí. <risa> yo tengo Adelante. Sí, sí, bueno, pero... Es que me quedé con la bala pasada porque hablaste de, de, lo, de los ganadores de publishing. Entonces quería si, saber si nos puedes hablar un poco de como de esa diferencia que hay. Ustedes que están quizás en la parte más de record, eh, la diferencia quizás en lo, que, en lo que miran o en lo que aprecian. Hablando netamente, obviamente al final se trata siempre de la música, como hemos escuchado, pero quizás hay cosas diferentes que un A&R de, de una... Eh, de, una, de un sello buscan de un, de un publisher, quería saber si es que, o de una editorial, quería saber cómo si puedes eh, exp explicarnos un poco eso, hablar un poco de eso.
2: Sí, es verdad, eh, son diferentes, son diferentes aunque a veces que las, las diferencias son muy sutiles. Eh, por ejemplo, puede ser que un de un de un publisher se fije más en un artista, no tanto como artista, pero sí como compositor, por ejemplo. Y, y a él le convenga mucho más mm, su labor como, como compositor o para componer para otros artistas que su, una carrera discográfica como tal. Mm, hay muchos casos, ¿eh? hay grandísimos artistas actu actuales que son grandísimos compositores. A lo mejor son mejores compositores que artistas. Totalmente. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta un caso eh, muy particular, que creo que su historia es como más famosa, que es esta artista de, de los 60-70 que se llama Carol King que creo que ella en los 60 era como compositora para, para otros artistas y se cansó y, y decidió apostar por una carrera suya y tuvo más éxito casi todavía con, con grandísimos discos. Y es, es verdad que es algo que cuando entré a la industria eh, me di cuenta de la gran importancia que tienen los compositores, por ejemplo. Hay compositores que no tienen carreras artísticas eh, y son grandísimos compositores y, y están presentes en los grandes hits que salen o un montonazo de canciones de un montón de artistas muy variopintos y, y luego a lo mejor no tienen un desarrollo artístico porque o ellos no quieren o no les interesa o es algo más esporádico. Eh, lo, intentando responder un poco a tu pregunta es verdad que ellos se fijan quizás más en un... ¿cómo decirlo? que es difícil, ¿eh? es difícil decirlo pero ellos se fijan más en la, en la labor de composición o de producción o, o en su versatilidad por ejemplo para ellos les viene, por ejemplo, un, un llenar de un publisher, le interesa por ejemplo mucho un compositor que sea capaz de trabajar tanto con un artista pop como con un urbano como algo de, de medio para eso es un valor increíble, que a lo mejor para, un, para una discográfica no tiene tanto valor Prefieren que sea un artista mucho más enfocado en un terreno, en un círculo y poder desarrollarlo en, en ese terreno, por ejemplo.
3: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Son gra
2: grandes personas, la verdad, la, los de los publishers. a mí me quedan <risa> muy bien. Son, son gente que también buscan muchísimo talento, siempre están ahí, al, al pie del cañón, en busca del talento. Y, y sí, sí, joder, auténticos genios. Yo todos los que conozco muy bien.
4: Javier, yo te tengo una última pregunta. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas que surgieron en base a la pandemia? Porque de hecho hay un antes y un post ahora y hay cosas que ustedes han tenido que adaptarse ir, eh, tuvieron que moldearse y buscar nuevas alternativas porque de hecho tu trabajo ha cambiado de cómo era antes ahora supongo y quería saber un poco cómo era eso
2: He de decir que en mi caso en particular no ha cambiado tanto eh, pero quizás un poco más a lo mejor por el trabajo que hago a ver, es indudable que la parte de los conciertos es un cambio sustancial, es, es obvio pero luego es verdad que en el día a día más o menos es bastante parecido hay cosas diferentes, pero por no citarte por ejemplo lo de los conciertos online, que yo creo que es algo es un tema ya muy manido eh, yo quizás apostaría más por la autoproducción o por la producción en casa, creo que es algo que si no estaba ya, llegó para quedarse definitivamente, creo que ya lo estaba, pero ahora como es todavía más, y es que ahora mismo las posibilidades que hay de cada artista de poder grabarse en casa con unos medios limitados, cójase con pinzas también esta expresión, porque no es lo mismo tener una tarjeta de sonido de 100 euros que de 500, es verdad, y no es lo mismo grabar con un un Mac de último modelo que con un, yo sé, con el Audacity. O sea, son, o sea, son pequeñas cosas, pero es verdad que no hace falta eh, a lo mejor irse a un estudio mastodóntico para grabar un, una canción. O sea, hay veces que también una buena canción puede, no puede estar ahí como producida para que de verdad sea una gran canción. Creo, ¿eh? es, es mi opinión. O sea, si una canción es buena, es buena cuando es una maqueta. Y, y eso es así. Y luego le puedes añadir adornos y puede estar mejor mezclada y puede masterizarla el mejor ingeniero de Los Ángeles. Pero la canción que es buena, es buena desde su esencia. Y, y yo creo que esto de la pandemia ha traído mucho a la oportunidad de... También es que hay muchos memes acerca de eso, pero a mí, a mí me hace mucha gracia. Pero los típicos grupos que se han juntado toda la pandemia para, para hacer un EP en plan como casero y poder sacarlo. Pero es verdad que han salido muchísima música muy interesante y muchos artistas que debido a la situación, pues al final, en vez de gastarte muchísimo dinero en ir a un estudio a grabar con un productor, tú eres también dueño de, de todo el proceso. Para bien y para mal.
4: Me gustó cómo dijiste eso, para bien y para mal. Para bien y para mal,
2: sí. Claro, claro, porque es que no es tan fácil producir bien. Y por ejemplo, los lo... Muchos
1: vicios también
2: sí, sí, sí a ver, luego también es que esto es todo muy eh, ¿cómo decirlo? es todo muy subjetivo eh, a lo mejor tú escuchas eh, alguien, cuanto más sepas de música yo creo, o la gente que está más metida músicos de estudio o que sean músicos que tengan un gran nivel yo creo que detectan cosas que el público normal no, la escu no lo escucha por ejemplo eh, no es lo mismo un usuario normal de 15 años, por ejemplo, que escucha la música y no se está fijando que claramente las guitarras están mucho más arriba o la voz está adelante o la batería está completamente pasado de, de rosca o está filtrada al final a lo mejor son detalles que tampoco son tan importantes es algo muy subjetivo a lo mejor el músico de estudio se fija en que, joder, que claramente esas guitarras están bien grabadas con el brillo adecuado con la ecualización perfecta es importante pero no creo que sea todo lo importante a lo mejor una, una guitarra ya nos, a uno le encanta a otro le parece que es una basura Totalmente. y otro que bueno que tampoco está tan mal eso de es que hay un, es un gran debate también depende de cómo se escucha música con que no es lo mismo escucharlo con los calcos estos sí. que con lo que tenéis vosotros que con unos buenos altavoces y ya de ahí para arriba todo lo que quieras porque yo he escuchado canciones que no están muy bien en unos buenos altavoces y parece que es una grandísima canción y a lo mejor no lo es tanto también es verdad que los, los, eh, cuanto mejor subas cuanto ma mayor sea el nivel de los altavoces o del dispositivo de que esté saliendo el audio yo creo que ahí los defectos son más palpables esto es mi opinión eh, también yo creo que 100%. cuando una canción está sí cuando una canción está un poco regular todos los vicios o todos los problemas con unos buenos altavoces se ven claramente de acuerdo. Eso también es una gran pelea, ¿eh? lo de los dispositivos de, de audio, que escuchar la música con el altavoz del móvil es bastante común, y, pero uf, no veas. ¿eh? Sí,
3: ser, aparte hacer que suene bien ahí, es...
2: es sí, es un, un desafío. Es, eh, es todo una magia, sí. Eso ahí, los ingenieros de mastering, es, es realmente yo creo que es su gran valor, porque sí, tienes bien. que pensar que... La gente lo escucha, mucha gente lo escucha cuando salta más desde móvil. Bueno, Yo lo hacía más antes, ahora ya no.
1: <risa> Javier, en verdad te agradecemos mucho por haber sacado todo este tiempo y, y venir y hablar con nosotros y explicarnos un montón de cosas que suceden detrás de escenas en el, en, en el camino de A&R. Y como para finalizar, queremos hacer un zoom out y que nos cuentes, digamos, cuáles son las habilidades que alguien debe desarrollar para convertirse en un A&R y diferenciarse de ser un buen A&R a un gran A&R.
2: Es una buena pregunta. Bueno, lo primero de todo, nada para mí es un placer, de verdad, todas las dudas que tengáis. que Para eso, para eso estoy. Si os, si os interesa lo que digo y os parece que es entretenido, os parece que es valioso, pues para mí es mejor. Yo creo que hay muchas cosas de las que digo son... Son cosas como muy normales o pero grulladas o cosas que no tienen... Pero bueno, yo es un poco más como lo, como lo veo yo. Un buen Es que depende. No es lo mismo, por ejemplo... Yo creo que hay que ser muy psicólogo. Hay que ser buen psicólogo. No es lo mismo un Ayanar, por ejemplo, que esté más enfocado en el, en el género urbano que un Ayanar, por ejemplo, que trate con artistas más pop clásico. Por ejemplo, un pop de toda la vida. Un cantautor. No es lo mismo, ni muchísimo menos. Cada artista tiene su propia idiosincrasia y su método de trabajo y con la gente en la que trabajan, el ambiente que trabajan, todo es completamente diferente. Creo que el adaptarse a cada estilo, a cada artista, es algo muy importante. Creo que es algo que yo a lo mejor, por el trabajo que tengo que, tengo que tratar con artistas muy dispares eh, de estilo, creo que es algo positivo. Porque puedes estar escuchando música urbana, un reggaetón durísimo, con un dembow, tal, y luego escuchar, por ejemplo, un pop que puede ser escuchado en, en más mainstream, más de, de radio. Creo que lo importante es llevarse bien con el artista. En plan, bueno, a ver, llevarse bien con el artista. Ser creíble, tener credibilidad. Creer en lo que estás haciendo y en lo que es positivo para el artista. Y, y poder también tener esa habilidad social para, para poder desarrollar un vínculo y poder explotar todas las cualidades de, de un artista. Cada artista es un mundo. Eso para mí es como uno de los principios básicos o lo de los años que llevo trabajando, de lo que he visto más claro. Cada artista es un mundo y, y no, hay, no hay dos parecidos. Cada uno tiene unas inquietudes, tiene una manera de trabajar, tiene una manera de ver las cosas. Hay algunos que son más exigentes en el sonido, otros que menos, pero son más exigentes, por ejemplo, en el estilismo o en el vestuario o de un videoclip. Son cada, cada cosa y tú la tienes que ir viendo y, y cuanto mejor relación tengas con el artista, más lo vas a entender, más le vas a poder ayudar, que al final es tu misión, poder ayudarle o intentar ayudarle poder recomendarle y aconsejarle en lo mejor que le, que le puede venir dentro de tu opinión. Tú si sabes que un artista funciona muy bien con estribillos muy potentes, tú se lo puedes hacer ver al artista y decir, mira, joder, cuando haces una canción, por ejemplo, a tempo, se nota que, como que el público reacciona muy bien. En cambio, cuando haces una balada súper clásica, pues a lo mejor una está bien, pero meter cuatro baladas en un álbum quizás sea excesivo. Eh, pero al final es verdad que un poco lo que he dicho al principio, que el artista al final es el que manda y si se tiene que equivocar que es el artista nosotros no estamos ahí como manejando los títeres o el... nosotros estamos ahí para aconsejar quizás tenemos más datos o tenemos un punto de vista eh, un poco desde fuera a lo mejor el artista no ha reparado en ello y nosotros estamos ahí para, para intentar ayudar
1: Genial, brutal, brutal. Javier, muchísimas gracias. Que estés muy bien y gracias por venir y compartir esto con nosotros. Nada,
2: muchísimas gracias a vosotros. De verdad que muchísimas gracias por, por invitarme. Es un completo honor eh, participar en este podcast y, y os agradezco un montón vuestro tiempo y vuestras preguntas. Ah, gracias,
4: gracias Javier. Muchas gracias. Gracias, Javier.